0: 是罗宾大叔。今天是二零一八年三月二十三日。那今天呢，继续更新《闲卡日本》呃。回顾了一下以前的《闲卡日本》的往期节目，罗宾发现竟然没有怎么正经的说过这个旅行这个话题。呃，《显卡日本》的简介里有写啊，就主要是讲日本旅行的一些相关的话题。那今天呢，就正式开始先讲第一期。那第一期还是比较有纪念意义的嘛。那讲哪一期呢？呃，想了一想，罗宾就讲当初去日本冲绳度蜜月的这这个游记吧。那那个时候时间还早，要把时钟拨回到2011年。那个时候呢，罗宾刚刚结婚，正在和太太商量去哪里，呃，度蜜月。那时候有几个选项啊，一个是马尔代夫，一个是台湾，还有一个是应该就这几个选项吧。但选来选去都觉得不理想<咳>。后来有一次在开车的时候，突然罗宾这个灵光一闪，就说要不去冲绳吧。冲绳呢，它那边的海岸线绵长，然后然后海滩、沙滩、阳光也都非常的好。这个丝毫不输马尔代夫，然后比马尔代夫那边呢又多了一些变化，所以我们就一拍即合吧，然后就决定去冲绳旅游。然后那个时候也非常凑巧，就日本为了这个促进这个大地震以后的日本旅游业，然后就推出了一个叫冲绳签证的东西。呃，在此之前呢，去日本做自由行的旅游只能是申请单次的，三个月有效单次。往返的一个日本签证。那现在这一次呢，他是通过了一个叫冲绳签证，呃，满足一定的要求，然后就可以申请。然后要第一次前往日本呢，必须要在冲绳本岛，然后要住一晚。然后以后的话呢，就可以在三年内随意的、不限次数的往返出入日本。当时刚推出的时候，这个要求还是比较高的。那个时候是要求年收入大约二十五万，然后还有其他的一些要求吧。呃，那个时候罗宾收入还没有那么高，后来终于想了一些办法，终于勉强达到了他的要求。然后把材料递上去以后，这个战战兢兢等了大概两三周的时间，终于这个签证还是下来了。那，呃，终于这个这个。对我们来说是一个天大的好消息了，于是就赶紧买机票，然后就，呃，准备踏上前往冲绳的旅程。那给大家简单介绍一下冲绳的背景啊。冲绳现在呢是日本的领土，它以前呢是一个独立的王国，叫琉球王国。呃，冲绳的位置是位于日本本岛和在台湾之间。<咳>呃，大家非常熟悉的那个“叉叉岛”就有争议的那个岛呢，就是在冲绳。呃，和台湾之间的，呃，这个就不提啊。冲绳呢，它地方其实并不大，就是在这个太平洋当中的一个类似一个明珠的样子吧。然后它当地的居民呢，是呃，应该是叫冲绳当地，它叫琉球人。那当然，日本他们是不承认他们这上面的是少数民族嘛，还是觉得他们是那个日本人。冲绳呢，它比较有名的就是它的这个民谣，还有它的阳光沙滩，呃，还有最有名的就是在二战时期打了一场非常血腥的这个冲绳战役，好像是死阵亡了十几万美军吧，然后，呃，日军应该也是全军覆没，然后岛上的居民也死了非常的多。这个是这个冲绳比较有名的，在国际上比较有名的一个特点吧。当然，对我们来说，此次蜜月行最关键的还是希望，能够这个美美的欣赏这个阳光海滩，呃，踩踩水，然后这个抓抓这个螃蟹，然后玩玩海星，这这些是比较重要的。好了，闲话不多说啊，然后就我们从上海出发，然后直飞冲绳的首都啊、呃，也不是首都，那叫首府啊，直飞冲绳的首府叫那霸，那就是这那的那霸呢，就是霸王的霸。罗宾猜想呢，这个名字应该是琉球语翻译过来的<咳>。OK， 好，那我们的旅程呢就就此开始了。这个第一给我们带来的第一个震撼呢，就是还没有下飞机就给我们了带来一阵汗。这个时候呢，记得是已经飞到了飞临冲绳很近的地方了，然后呃，就从窗悬窗外往下看呢，就可以看到这个非常蓝的海水在下面。熠熠生波，然后太阳也非常的好，然后下面还有一个个无人的小岛，然后还有一些帆船在上面这个摇曳，然后飞机上几乎只要是靠窗的人都是探头往下看了，这是非常非常好看的一个这个景色，完全是一种热带风光，很有意境，看上去也让人这个印象深刻。罗宾是记到了现在，现在只要眼睛一闭起来就能想起当时的情景，然后飞机就缓缓落地了。冲绳那边呢，有一点不大好，就是它的国际机场啊，它它和那个通往室内的单轨列车不是连在一块的，呃，是需要从国际航站楼走到国内航站楼，然后才能搭乘它的那个单轨列车，呃、所以说拖着行李大概走了五六百米吧，顶着大太阳走了五六百米，终于还是到了。然后此处略过不表吧，然后我们去那个呃去酒店了。然后，因为买的是这个早班航班嘛，到了酒店那边也就是下午一点多，呃，但是想去 check in 的时候，发现酒店还不允许 check in。然后那家酒店呢，告知我们，他要到下午四点我们才可以去入住。好像日本这边的酒店基本都是这样一个一个规定，呃，如果是退房的话呢，一般是早上十点或者晚一点的早上十一点。呃，如果是要那个入住的话呢，一般是下午三点或者下午四点都有，这样可能就是留出当中的时间可以给他的服务人员进行清扫打扫吧，是这样一个原因吧。那没有办法，我们就把这个行李先行寄存在，先行寄存在这个酒店那边，然后先出去玩了。好，我们继续啊，那、哎、个从酒店出来以后呢，然后就。去这个位于那霸市内的一个叫首里城的地方。这个首里城呢，就是以前，呃，作为琉球王朝的时候，它是首都，也是王城所在地。那个是整个那霸的制高点，可以从首里城呢俯瞰整个那霸市，呃，风景也非常的不错。因为冲绳岛其实是一个比较狭窄的一个岛屿，在首里城呢，其实可以看到这个冲绳，呃，左面和右面的海其实都能看到的，非常的好看。嗯，呃，这个不同于国内的一些旅游景点，因为冲绳作为一个比较热门的旅游景点，在日本国内也是比较受欢迎的。有不少日本人呢，就是到了假期的时候，可能也会去冲绳玩度假，然后这个在沙滩上躺一躺，也是一种非常享受的生活。呃，猜想可能冲绳对于日本人的这个。嗯、呃，它的一个位置就相当于三亚，对于我们中国人而言吧，是一个这个岛屿，就热带岛屿的这样一个度假度假胜地。嗯、呃，但是呢，去了这个首里城，首里城照照理说这么一个热门的景点，应该是人非常多的。但实际上到了那边，其实游客并不是很多。有的时候呢，走着走着发现前后竟然一个人都没有。那有可能吧？只能说有可能。呃，首里城这边，呃。或者说冲绳这边，呃，跟团来的中国游客还不是太多，嗯、呃，所以这个人员也不是很集中。我们当然也乐得清闲了，在这种人比较少的景点逛逛，还是非常惬意的。然后这时候看到了一个非常稀奇的景观，就看到呢，在路旁边有一棵树，树上搭了一个挺大的窝，应该是有差不多。半米见方吧，然后不是方的，是一个圆的，嗯、呃，然后这个窝里呢，竟然是一只鸭子的窝，呃，里面有一些小鸭子，还有一只大鸭子在里面探头探脑的，这个还真是以前从来没有见过，呃，应该也没有人会去打扰它们的平静生活。然后那个鸭子探头探脑了一回呢，然后就跳出来，带着一帮小鸭子在旁边的一个景观湖里面游泳，看上去也挺好玩的。哦，不知道怎么回事，就是日本这边的乌鸦也非常的多，呃，到哪里都可以看到那种非常硕大的乌鸦。然后查了一下，应该这种乌鸦和普通的乌鸦还不是一个种，应该是叫那个大乌鸦或者叫渡鸦，渡就是百度的渡，渡鸦就是它的这个品种可能会比较不一样一点，个子比较大，然后毛呢是非常的油光滑亮，然后叫起来声音也很响，就啊啊啊,啊，所以说这个特点在日本也是比较明显的。在首里城逛了一圈，说实话，这首里城其实一点都不大，就逛一圈可能也只需要半个小时左右吧，就逛完了。毕竟琉球王国作为一个呃小小的海外的一个小王朝，就不可能做一个很大的王宫。当、啊、然，罗宾本人也没有去过这个故宫之类的，也没有什么对比，呃，就是走马观花的看一看，觉得还是不错的。逛下来呢，觉得呃冲绳这一边受其实受中国。呃，以前古代的文化文化的这个浸染还是比较多的，基本上就表现为就是和日本本岛，呃，风格差异比较大，还是很大程度上受了中国中原王朝的一些影响，包括它的这个呃牌匾啊，呃，包括它的建筑啊，有很多的这个中式风格的影子在那边。OK， 然后逛完了首里城，然后我们就。往回走，往回走到酒店休息了一会儿，准备明天的旅程。那第二天呢，我们就是准备是搭船，然后去冲绳的离岛。啊，这里要强烈的给大家安利一下，如果是去日本冲绳玩的话呢，一定不要局限于在这个本岛上玩。嗯，冲绳它最好玩的地方其实是在于它的离岛，像平常我们听说的比较熟悉的冲绳呢，比如说。嗯，那个水族馆啊。呃，万座毛啊，什么残波甲啊，还有那个首里城啊，还有那些什么海鲜鱼市场啊，这些都是在本岛的，当然是也是值得一玩的。但是冲绳最精华的这些东西呢，或者说最令人陶醉的、最令人印象深刻的呢，是在离岛。呃，冲绳这边离岛非常多，就是除了它的本岛，就最大的岛以外，它周边还有很多小岛。就比如说，呃，我们听说的比较多的有那个石垣岛，呃，宫古岛。还有那个九米岛，还有旁边离得最近的是那个，呃，应该是叫杜加夫岛，还有佐间内岛这样的一些岛屿。它的特点是怎么样呢？就冲绳本岛它的海水已经够蓝了，但是跟它的离岛上的海水、沙滩比起来呢，这个本岛上的海水又显得不是那么清澈干净了。呃，它而且冲绳它的海水是有层次的，就因为它它下面的这个礁石还有珊瑚珊瑚礁非常的多，然后高低深浅都不一样，然后海海水呢，尤其是在阳光非常好的时候，海水照射下来，呃，下面是有那种比较深色的礁石的，然后有的地方呢是显示出那种祖母绿般的颜色，有的地方呢是那个浅蓝色，再往深处就是深蓝色，就是海水的层次颜色的层次非常的。呃呃，多变也非常的好看，呃，然后在海里面做浮潜的时候，所谓浮潜就是脸上戴一个那个戴一根管子的一个面具呃，那个那个潜水镜 ，sorry 是潜水镜，然后就脸是趴在那个水里，然后身体是浮在水面上的这样一个比较简单的。呃，一个、呃、游泳的一个方式吧。你只要把这个脸趴进水里，基本上你立刻就可以看到，在海水里有无数的鱼，包括热带鱼啊、各种小鱼啊，那个什么小丑鱼啊，什么乱七八糟的，非常多的海生生物你都可以看见，似乎就是触手可及，但实际上你是抓不到它们的，它们远比你动作灵活。呃，这种水生生物真是非常多。呃，罗宾不知道在三亚那边是不是也是这样，但是冲绳这边的这里海里的水生生物能看到非常多，所以有机会一定要去浮潜一下，一定要下个水。然后据说呢，冲绳这边的珊瑚它也是千姿百态吧，据说它。它好像是面积是比不上澳大利亚的大堡礁，但是它在珊瑚的数量上呢是呃超过大堡礁的。所以说去冲绳，你不看一下这个珊瑚礁，不看一下海生生物，呃，不下一下水，那真的是白来了。好，那说到就是去离岛，那有几种方式啊？一种就是搭乘那种小型的飞机，就比如说螺旋桨飞机或者小型的喷气客机，呃，前往这些离岛。那些比较大的岛屿基本都是有机场的，呃，就比如说像去比较远的那个，呃，那个那个石原岛啊、宫古岛啊，基本上要飞上个半小时才会到达。呃，然后有的那些比较接近的岛屿，就像这次罗宾所去的那个作间未岛。它离得比较近，呃，所以可以乘坐摆渡船前往。呃，这次呢是他去这个作间味岛的摆渡船有两种，一种叫快船，就是那种比较快的那种，叫什么喷气式快船吧；还有一种是慢船。快船的话呢，应该是一个半小时就能到达；慢船的话呢，慢一点，要三个小时。本来罗宾是想要买那个快船的船票的，可惜这个、呃、因为可能是太热门了吧，所以就没有买到，只是买到了这个慢船的船票。然后这个船呢也挺有意思的，就上船以后发现它是分上下两层，然后上一层呢就是第二层呢它是那个带座位的，然后第一层呢是那种传统的榻榻米，大家就席地而坐，坐在一块儿。然后那个时候可能因为孤陋寡闻吧，然后就不不不了解二楼也能坐，然后就直接跟一帮日本人坐在楼下榻榻米那边。呃，现在想想也挺有趣的。但是现在问题来了，那个开了三个小时呢，忽然发现我们两个人有一点晕船，呃，这个这个，因为这个船在海上嘛，它毕竟还是有一些摇晃的，呃，感觉还是有点不舒服，头有一些晕，然后那也没办法，那只能忍着吧，就终于熬了大概三个小时，终于到了这个坐间味道。坐间味道呢，还有还有一个名字叫鲸鱼之乡，就是到了合适的季节呢，可以去赏鲸，这。也是一个非常不错的这个这个旅游项目，当然罗宾那次去的时候呢，是季节不对，所以说也没有看到也没有看到这个金鱼，啊，也没有机会去看金鱼，因为根本就没有这个班次嘛。好，然后上了岛以后。发现几乎就没什么人了。呃，坐这条船人其实也并不多，到昨天未岛下的应该也只有个百十来人吧。然后下来以后，这个呼啦一下，大家就呃就是各走各的路吧，然后就基本上就立刻就散开了。等到罗宾那个收拾好行李，然后抬起头发现基本上没什么人了。然后我们就也当然也不慌啊，都做好了攻略了，就先进了这个游客中心，他们叫那个观光案那所。然后进去拿了一份这个地图，然后还跟工作人员问了一下我们订的那个酒店咳咳，订了一个酒店是到底怎么走，然后工作人员也非常的热情啊，还是一如既往的这种，呃。呃，这种充满服务意识的这个公务员，然后就跟罗宾说啊，你这个顺着这门口这条路，然后先右转，然后再往前走，大概走呃五百米左右就可以看到了。然后这家酒店呢，它其实还是座间卫岛上最大的一家酒店，这个价格也是非常的不便宜。呃，因为当时考虑到毕竟是度蜜月嘛，不能过得太艰苦，就选了岛上的最好的一家酒店。呃，是一家这个。七八十年代风格的这样一种这个这个民宿性的酒店，呃，价格可能可能你不一定猜得到，它是一晚上要一千五百元。就二零一一年的时候，一千五百元也是非常大的一笔数额了。但毕竟考虑是蜜月嘛，那也就豁出去了。进去以后呢，这个这房间也是那种日式榻榻米的房间啊、呃，看着很惊奇。然后。我们就当然也闲不住吧，到的是到的时候呢是那个，呃，也是刚刚下午，呃，这个现在就睡觉好像也有点，也有点这个太早了，然后我们就呃出去走走吧，然后在外面走，但是发现呢冲，嗯、呃，我们低估了这个冲绳的这个阳光，这边的这个阳光还是非常的炽烈了，晒在身上这个又热，然后呃阳光非常晃眼睛。<笑>反正走起来还是还是挺挺挺让人这个难受的，头上一会儿就出了一大兜汗。然后后来逛了一会儿呢，我们想要不还是去海滩走走吧。然后于是就顺着指示牌儿，然后走到了一个叫什么海滩？叫古座间卫海滩吧。然后那个海滩，这个沙是白色的，就是。应该是像三亚一样，它的沙就是纯白色的。呃，它的沙子的主要的来源呢，就是那个珊珊瑚礁，呃，风化以后变成的这种白沙滩，看上去也很好看。当然，踩上去的脚感不是太好，也比较粗。如果是你那个赤脚踩的话，恐怕会挺疼的。好了，那接下来，呢？我们一看海，呢，就冲，赶紧冲进去吧。先拍了几张凹造型的照片，然后呢，就开始玩水，也先到水里面泡一会儿，然后又开始，我们这个时候发现了有稀奇的东西啊。在海边有一个礁石，礁石上呢还有一些小鲍鱼，然后我们就这个拿出了这个这个工具啊，凿了几个鲍鱼下来。不过虽然后来发现那个那个呃有牌子啊，他说不要这个随意的去呃捕捉这个海里的这些鲍鱼啊、贝壳类啊、鱼类啊之类的。呃，那当时也不知者不罪嘛，所以也就抓了一抓了一些，当然也不多。然后我们就拿着这个，呃，赶紧回酒店，然后拿上了浮潜的装备，开始浮潜了。呃、浮潜其实还是挺挺好玩的一种体验，尤其当在水里面、呃，看到这么多的这个热带鱼，主要还是这种热带鱼类，像那个蓝色的，就是还是呃那个叫什么《海底总动员》里面有一种有一条鱼叫多里，就是那种蓝色的鱼，还有小丑鱼，还有那种各种各样叫不出名字的热带鱼，然后还有竟然还发现有海蛇，然后在沙滩。就是海底的沙滩那边游来游去，然后还有看到水母，嗯，当然不确定了、啊，应该看上去挺像的。然后据说这个水母大多数都有毒的嘛，然后我们赶紧就逃得远了一点。然后这个稀里呼噜，然后玩了好大一会儿，然后差不多太阳快下山了，然后我们终于这还是这个走上沙滩，然后就往回走了。呃，回到酒店以后呢，发现这个酒店已经把我们的晚餐准备好了。因为这个酒店它还是物有所值的，呃，它虽然贵，但是它是包早餐和晚餐两顿。呃、哎，经过了一番运动吧，两个人都饥肠辘辘了，然后就决定大吃一番吧。呃，这。个准备的晚餐真是又丰盛又好吃，而且非常的新鲜。它那个鱼应该就是刚捉上来的，然后很新鲜，肉质很紧。然后还有生鱼片，然后还有他们手做的蛋糕，还有各种天妇罗啊，还有一些那个味增汤啊，反正就是非常的好吃。然后哦，他们的米饭也非常的好吃。然后罗宾也是吃了两大碗，然后才感觉这个呃心满意足了。那这一天我们的行程就差不多就。告一段落了，那以后的这个冲绳蜜月行呢，那就下一期继续给大家分享。今天呢，那就先到这里。呃、如果有想这个跟罗宾交流的听众朋友，可以加罗宾的微信，罗宾的微信号呢是82747970。八二七四七九七零，请在这个添加的时候复附言，呃，闲侃日本。然后罗宾还有其他两个呃这个播客专辑，一个是显侃赴美生子，是讲这个关于赴美生子的一个科普类呃八卦类的一个节目。然后还有一个节目呢是显侃留学美国，是讲怎么去美国留学，呃，他的一些这个使用知识、使用干货以及他的一些最新的消息。欢迎大家订阅收听，都在这个喜马拉雅 APP 上可以找到，只要搜索这个赴美生子或者留学美国或者闲侃日本，都可以找到罗宾大叔的专辑。好了，那今天呢就先到这里，大家拜拜啦。